1: Regeringspartiet Socialdemokratiet beder endnu en gang om danskernes tillid til at fortsætte på magten. Men hvis man skal tro Blå Blok og diverse politiske kommentatorer, så har det originale Arbejderparti et stort problem. De er for magtfuldkomne og for lukkede om sig selv. De svarer helst ikke på kritiske spørgsmål og inddrager helst ikke for mange mennesker i store beslutninger. Begik Mette Frederiksen personligt fejl i minks Hvorfor slettede hun egentlig sine sms'er? Og hvilken rolle havde topminister i Socialdemokratiet egentlig i forbindelse med fængslingen af AFE-chef Lars Finsen. I dagens udgave af reporterne, der spørger vi, er socialdemokratiet ekstraordinært lukket om sig selv, og hvad betyder det egentlig for vores demokrati, at politikere i højere grad udtaler sig på sociale medier, i stedet for til pressen? Velkommen for hos reporterne. Og vi begynder med at indlede en äh, jagt for at finde den tidligere socialdemokratiske forsvarsminister Trine Bramsen. Fordi vi vil så gerne svare på, om Lars Finsen og den øvrige ledelse i forsvarets efterretningstjeneste blev sendt hjem på grund af politisk pres. Trine Bramsen skulle ifølge FE-chefen have sagt, og nu citerer jeg, du ved jo godt, at jeg skal kunne tælle til 90 med henvisning til, at hun skal bruge 90 mandater i Folketinget for at sikre regeringens opbakning. Socialdemokratiets pressetjeneste, de vil ikke oplyse om, hvor Trine Bramsen befinder sig under valgkampen, noget man ellers godt plejer at kunne øh, få svar på. Men vores reporter Camilla Michelle Mikkelsen fik alligevel et tip om, at Trine Bramsen, hun skulle være på Fyn.
2: Har I set Trine Bremsen?
0: Nej. Hej. Nej, desværre ikke. Om jeg har set hende? Ja. Jeg ser næsten hverdag.
2: Er det rigtigt? Ja. Det er tidligt om morgenen. Vi er lige kørt over Storebælt. Vi forlod København kl. 6 i morges, og vi er på vej til Fyn fordi vi gerne vil finde den tidligere forsvarsminister, Trine Bremsen. Jeg vil spørge hende om Lars Fendtsen og den øvrige topledelse i forsvarets efterretningstjeneste, var deres hjemmesættelse på grund af politisk pres. Det er lidt svært med Trine Bramsen, altså hun har ikke vil udtale sig før hen. Hun skriver på sin Facebook-profil, at hun har livslang tavshedspligt. Men nu har vi bare talt med flere juraprofessorer, der siger, at det er altså ikke rigtigt. Den her tavshedspligt, den frafalder. Og det gør den blandt andet fordi, at både Lars Svendsen og hans advokater siger, du må gerne udtale dig for mig. Så tavshedspligten den frafalder altså. Klokken er lige rundet 8. Vi har kørt i knap to timer. Vi er på til Banegård lige nu, fordi hun blev spottet i Odense i går. Vi er på vej ned på porrongen lige nu. Jeg vil høre dig, om du har set tidligere forsvarsminister Trine Bramsen, for hun fører jo valgkamp her i Odense. Nej, det har jeg ikke. Nej. Nej. Det har vi ikke. Nej. Er I fra Fyn? Ja. Har I set hende på noget tidspunkt gå og dele flyers ud? Nej, overhovedet, overhovedet ikke. Kunne I finde på at stemme på Trine Bramsen? Overhovedet ikke. Det er Socialdemokratiet. Nej. Nej. Vil I fortælle hvad vi stemmer på?
0: Øh, ja, jeg stemmer på Lars med Mathise.
2: Det er Nyborgerlige? Jeg ja. Stemmer Liberal Alliance. Liberal Alliance. Ja. Hvor tror I, hun kunne være henne? Hvor skal jeg gå hen for at finde hende? Det har jeg ja. altså ikke
1: noget at gå ud på. Det er
2: <laughs> Grunden til, at jeg går og leder efter hende, det er FE sagen. Jeg ved ikke, om I ved med Lars Finsen og hans team, der blev sendt hjem hele forsvars efterretningstjeneste. Trine bremsen hun øh, skulle angiveligt have sagt til ham, at det simpelthen er fordi, hun skal kunne tælle til 90. Altså, hun har brug for alle mandater, og der er altså nogle angiveligt støttepartier, der ikke ser, at han skulle blive siddende, Lars Finsen, fra forsvarets efterretningstjeneste. Trine Bremsen hun bare ikke udtale sig. Det er lidt
1: Det er nok, fordi hun har et eller andet til. Det
2: kan man jo ikke rigtig stå ved det, man mener. Tror jeg det er realistisk, at jeg finder hende? Nej,
0: jeg tror det er nemmere at vende til
2: I må have en dejlig togtur. Tak, tak. Hej. Hej. Hej, tak. Vi bevæger os fra Uden til Banegården nu, og så går vi ind mod gågaden. Fordi der var altså ikke nogen på Banegården, der havde set Trine Bremsen. Men hun stiller i hvert fald op her i Fyns Storgres. Hun hænger blandt andet lige deroppe på lygtepælen. Har du set hende?
0: Nej, desværre ikke.
2: Det er fordi, jeg ved, hun stiller op her i Fyns Storkreds. Har du på noget tidspunkt set, at hun står eller deler flyers ud? Eller?
0: Jeg har hørt, hun skulle være set i Svendborg. I Svendborg? Ja, det var i starten af valgkampen.
2: Jamen, hun blev spottet i Aarhuslev i går også. Okay. Men altså, jeg kan også se på hendes sociale medier, hun også har været i Odense.
0: Det er nok, ja, lidt ligesom Svendsen, ikke? Altså svært og hemmeligt og, hvor hun er henne. Det er lige præcis Æ, ja, det,
2: ja. altså fordi Lars Svendsen, han anklager hende jo i sin bog ja, for, sige. at hun simpelthen øh, har sagt, du ved godt, jeg skal kunne tale til Tror du, hun har sagt det? Ja. Yeah. Tror du, det er derfor, hun gemmer sig?
0: Ja, det er jeg ret sikker på, det er.
2: Ja. Hun siger jo også, at hun har livslang tagshedspligt, men eksperter siger, at det passer jo faktisk ikke. Nej. Skulle hun bare stå frem og sige, hvad hun har sagt?
0: Ja, fordi det passer jo, det passer faktisk ikke, Nej. Øh, Altså, fordi man kan jo sige, at hun har livslang tagshedspligt på indholdet, men, ja. men processen, altså i forhold til, hvad der er sket, kunne hun godt udtale sig om. Så ja, det synes jeg, at hun skulle gøre. Ja.
2: Vil det gøre dig mere tryg som borger, at du faktisk, øh, eller vil det få dig til at stole mere på hen, måske, hvis hun faktisk sagde, hvad det er, der er sket?
0: Ja, vi vil have respekt for det, ja, ja. Hvis både hun og de andre, der er involveret, øh, fortalte, ja, om hvad der var sket procesuelt.
2: Er mm. det noget, der fylder meget i din hverdag? så altså, taler I meget om det? Nej, det
0: fylder noget i forhold til det hvor jeg skal sætte krydset i hvert fald. Ja. ja det gør
2: det. Har du vil sætte et kryds ved Socialdemokratiet før? Nej. Så det er ikke fordi, at du lige pludselig smutter fra dem nu?
0: Nej, nej, det er det ikke. Men man kan sige, at igen respekten og også måske tanken om, hvem man kunne have sat krydse på i det hele taget, er i hvert fald mindre tvivlsomt med sådan en sag i bagaget, synes jeg.
2: Men det kryds kunne aldrig havne hos Trine Bremsen. Nej. Nu er vi nået til rådhuset i Odense, og der er ikke rigtig nogen spor af Trine Bremsen. Der er faktisk heller ikke ret mange velplakater af hende. Undskyld må jeg spørge dig om noget. Fra 24 Fra 24/7.
0: 27, ja.
2: Jeg vil simpelthen bare høre, har du set vores tidligere forsvarsminister Trine Bremsen?
0: Har set hende? Ja. Jeg har hende næsten hele dagen.
2: Er det rigtigt? Ja. Hvor er hun hen i dag, ved du hun det? Hun hænger overalt på
0: bylygtepælen. Nå,
2: okay. Men du har ikke set en stor del noget ud. Nej. Når du ser hende i lygtepælen, får du så lyst til at stemme på
0: hende? Jeg jeg kigger ikke så meget efter det. Jeg har egentlig bare set det hænger der og sån det, det.
2: Hvor kunne det være godt at gå og dele flyer ud, hvis man vil lave en lille valgkampagne?
0: Så vil den være ind omkring Brønds Passage.
2: Der ser meget tomt ud i, i passagen her. Der er faktisk overhovedet ingen mennesker. Der er slet ikke nogen politikere. Det kan godt være, hun lagt lidt eller andet op på sine sociale medier. Brøndsvære. Brøndsvære. Nå, vi er på vej til Svendborg nu. Fordi vi har simpelthen ikke kunne finde Trine bremsen her i Odense. Har du set hende?
0: Nej, hende har jeg ikke set. Vi sad faktisk og snakkede om det i går, og jeg har ikke engang set en plakat øh, om
2: nu går vi lige op i gågaden i Svendborg. Det kan jo være, at der står nogle politiske kandidater og deler ud af deres flyers. Der er en masse valgplakater her faktisk, men den eneste socialdemokrat, jeg har set, det er Bjørn Brandenborg, som er født og opvokset i Svendborg. Jeg har ikke set noget af Trine Bremsen endnu. Har du set hende? Nej. Ved du, hvad du skal stemme til valget? Øh, ikke helt endnu, nej. Jeg har fået en lille, lille smule ledet måske efterhånden, ja. ikke?
0: og der er for meget at vælge imellem, og det ligner for meget hinanden. Og Jeg ved godt, hvor jeg ikke skal stemme.
2: Hvor skal du ikke stemme?
0: Jeg skal ikke helt ud på den yderste højrefløj højst hos Danmarks Demokrater og Nye Borgerlige og Fremskridspartiet og sådan noget. Det er okay. ikke lige min kop te.
2: Hvad med den anden fløj? Heller ikke. Nej, så det er sådan lidt at tænke, det kunne Ej. godt være Socialdemokratiet. Nej, det
0: tror jeg måske lige heller ikke. Okay. Så jeg er lidt i tvivl nu.
2: Men øh, det er i hvert fald ikke Trine Brandsen, der får din stemme? Det er det helt sikkert ikke. Nej.
0: Og heller ikke Mette Frederiksen.
2: Jeg tænkte på, øhm, kender du F i sagen med Lars Vindsen? Ja, det gør jeg. Han har jo lige udgivet en ny bog, hvor han simpelthen skriver, at Trine Bremsen skulle have sagt "Kære Svendsen, du ved godt, at jeg skal kunne tælle til 90 med en henvisning til de øh, kandidater, hun skal bruge for at have mandat til at sidde i Folketinget Tror du, at hun har sagt det til ham?
3: Det lyder som noget, hun kunne have sagt, ja Okay
2: Du siger, at du har ikke set nogen plakater af hende her i Svendborg Kunne du finde på at stemme på Trine Bremsen?
0: Øh, nej Af mange årsager Og meget af det med hendes tid som øh, forsvarsminister gør
2: Ja, hvad, hvad betyder den her tid, hun har haft som forsvarsminister, hvor blandt andet FE-sagen jo har været kæmpestor?
0: Jeg synes, hun har ageret på en, på en lidt hvad skal man sige, uhensigt måde, også over for vores uh, samarbejdspartnere ude i verden og har bragt nogle ting frem, som måske ikke var perfekte, men uh, som... Det må også være realistisk. Vi lever i den virkelige verden, ikke? Det har jo kunne være hemmeligt i mange år. Hvorfor kunne det ikke lige være hemmeligt et par år med?
2: Jagten på Trine Bramsen, den fortsætter. Nu er vi kommet til Nyborg Bågade, hvor vi altså har tænkt os at spørge, om der er nogen her, der har set hende. Her har vi set hende på valgplakaterne.
3: Jeg ved, hvem det er.
2: Ja? Har du set hende her i gaderne?
0: Nej, vi har ikke set hende. Jeg har
2: ikke set hende? Nej. Det kan være, hun ved, du er her, så ja. gemmer hun sig. Det tror jeg. Så <laughs> faktisk her i bilen på en parkeringsplads. Og så har jeg bare lige åbnet Instagram, hvor jeg kan se, at Trine Bremsen for 32 minutter siden har lagt det her billede ud fra Odense Militærhistoriske Museum. Her er hun altså sammen med Morten Bødskov, den nuværende forsvarsminister. Det er selvfølgelig lidt ærgerligt, når vi lige har været i Odense. Men jeg tænker, at der er jo bare en ting at gøre, og det er at komme tilbage til Odense. Vi kunne også lige prøve at ringe til museet egentlig. Skal vi ikke gøre det? Det kunne jo godt være, at de ved, hvor hun skal hen. Ja, det er Søren Hej Søren, du taler med Camilla Michelle. Jeg er journalist på 24-7. Ja. Ved du, hvad jeg ringer, fordi jeg kan se på Trine Bremsens Instagram, at hun lige har været ude ved Odense Militærhistoriske Museum. Er det rigtigt? Jamen, ja, det er rigtigt, endda sammen med, med forsvarsministeren også. Ja, Morten Bødskov. Ved du, ja. er de der stadig? Nej, de er ikke før. Ved du, hvad de skulle hen efter? Nej, det ved jeg ikke. Okay. De har siddet et stykke tid over i vores lille eller mest, kaffestue, eller hvad vi den. Okay. Æ, og så har de været rundt lige at kigge i, i museet ja. men, men jeg har slet ikke været med rundt, og så har jeg ikke hørt, at de har snakket om noget. Nå, okay. Nå, men ved du hvad? Tusind tak for din tid, Søren. Jeg vil også bare høre, om du lige vidste. Ja, det vidste jeg. Det Lad os også bare lige prøve at ringe til Socialdemokratiets pressetjeneste. Det ved ikke ikke, desværre. Okay. Så du ved heller ikke, om hun bliver i Odense, eller om hun skal videre rundt på Fyn? Øh, nej, desværre. Øhm, det, det ved jeg ikke, desværre. Øhm, ikke. Ja, desværre så kan Socialdemokratiets presse tjeneste heller ikke fortælle os, hvor hun er henne. Men altså, nu er vi da spurgt om et interview igen.
1: Erbremsen er altså ikke den eneste politiker, der undviger journalisternes spørgsmål. En undersøgelse af ministres vilighed til at svare på spørgsmål fra netop journalister viser faktisk, at antallet af skriftlige svar er steget markant. Under Helle Thornings regering svarede ministerne skriftligt på 7,3 procent af henvendelserne fra journalister. I stedet for at stille op til et interview, det er stillet knap 28 procent under Mette Frederiksen. Troelse Johannesen, velkommen til.
3: Ja, du, du
1: er kommunikationsredgiver og ekspert i politisk kommunikation. Øhm, Trine Bramsen har jo en FE-sag, kunne man sige, hængende over hovedet. Hvilke taktiske fordele har det egentlig, at hun bruger sin egen platform frem for at stille op til et radiointerview hos os f.eks.?
3: Det er klart, at du selv er inde på, så har hun via sine egne sociale mediekanaler en mulighed for selv at kommunikere om det, hun vil, når hun vil. Øh, og så altså uden om journalisternes øh, øh, kritiske spørgsmål. Så det er jo en, en stor fordel i en valgkamp, hvor man har en dårlig sag, som hun har, at man så kan bruge sine egne kanaler øh, til at kommunikere det, som man synes er spændende, og vise sig selv, spise brunsvig og være ude til håndbold, hvad faktisk ting i valgområdet. Så mm. det, det er en stor fordel.
1: Øhm, politikerne de sender flere skriftlige øh, svar, kan vi se på den her øh, undersøgelse. Men kan vi også sige entydigt, at det også er en stigende tendens, at de bruger deres egne platforme til at svare på øh, ting, som rører sig fx?
3: Det er i hvert fald en tendens, at de bruger deres sociale medier, når de har øh, dårlige sager. Altså, de har det, vi har set det på hos Mette Frederiksen, som Pepe og Jacob Ellemann. Og nu er altså også Trine Bremsen, da hun skulle kommentere den her F.E.s. sag, så bruger man sin egen platform, stedet til at stille op øh, til, til interview for journalisterne. Og det er jo fordi, at man bedre kan styre sin egen kommunikation. Kommunikation handler øh, i det her tilfælde om at kunne styre sine sager, så godt som muligt handler om sådan noget kriselignende sager, som, som vi taler om her. Og der er det en øh, dyrke fordel, at man, man kan bruge sine egne kanaler. Altså Meter Førsten er jo på Instagram, som er en kanal, hvor man får lidt mindre kritik end som fandt er på Facebook eller på Twitter. Så, så der kan hun nå nogle andre målgrupper, end hun ellers kan, og det, det er en fordel, når man fx har dårlige sager som Trine Bremsen, mm. som
1: har. Nu ved jeg ikke, om jeg er farvet af at sidder og, og være journalist, men øhm, det er bare for at blive klogere på, om, om man som politiker også slipper bedre udenom det her. Altså, kan den almindelige vælger ikke godt gennemskue, at når nu, nu skriver Trine Bremsen eller Mette Frederiksen et eller andet overordnet på sin Facebook igen og bliver så altså ikke stillet ind, eller stillet kritiske spørgsmål, eller er der kun noget at hente for politikeren ved at, og gå med den her taktik?
3: Nej, altså jeg synes egentlig, at mange toppolitikere, de er gode til at stille op i medierne. Jeg synes, de gør det meget. Det er klart, at i en valgkamp, der har man drønende travlt. Man, man, man kører fra A til B og fra Herodes til Pilates hele tiden. Men, men, så man kan selvfølgelig ikke stille op i alting, og der er sociale medier effektivt for, for, for alle politikere. Så, så det handler jo om, at de gerne vil styre deres sager, og de har positive historier, så prøver de at komme ud med dem i medierne. Og så er der også det at sige, at Øh, altså medier er jo ikke hvad de har været i forhold til altså, både radio, tv og og printede aviser for eksempel. Altså der er, øh, er færre der ser det for eksempel en valgkamp, og der mm. kan man altså komme lidt bredere ud på sociale medier med sine budskaber. Og vi kan jo trods alt se så meget tid på det.
1: vi kan jo trods alt se at at øh, antallet af ministerer, som svarer skriftligt er steget markant øh, øh, under Mette Frederiksens øh, regering. Er det egentlig et problem, altså, at politikere i højere grad undviger med Medierne, og i stedet bruger deres egne platformer og kommer med skriftlige svar. Er det et problem for, for vælgerne for demokratiet?
3: men det synes jeg vel, at andre vurderer, om det er et problem. Altså, det er i hvert fald det er i hvert fald det er vigtigt og taktisk at kunne gøre en gang imellem, ikke at gå med på journalisternes præmisser. Du er journalist, og du ved, at du har nogle vinkler på den historie, du gerne vil lave. Nu har du for eksempel en vinkel om Skrændberg, som du ikke kan finde hende. Det er, en, det er en vinkel, som du har lagt ind over mm. hende, en historie. Og den, den, vil, den vil politikere gerne udfordre, eller prøve at finde en anden vinkel på det, så de bedre kan styre deres historie. Og det er jo sådan, spillet er mellem øh, medier og magthaver det er, at øh, øh, medierne vil gerne have solisterne i tale og også nogle gange løbe på glæde i afstyrre at nogle ting. Og pludselig vil man gerne prøve at undgå, at jeg øh, får de her kritiske historier, og heller kommer nogle solstårlige historier. Så det er sådan, det, der er egentlig ikke noget nyt i, i det taktiske spil. Måske noget af det nye, det er, at der er endnu højere grad, bliver har brugt sociale medier til at prøve at lægge sager ned, når man har nogle dårlige sager.
1: Troels e. Johannes, tusind tak for din tid. er ja, Velbekomme. Kommunikationsredgiver og ekspert i politisk kommunikation og sociale medier. At ja, det er altså en stigende tendens, at politikerne de bruger deres ø, egne sociale medier frem for at stille op til interviews hos de forvejen etablerede medier. Anna Thyssen, velkommen til. Tak. Du er ekspert i strategisk kommunikation og ø, branding. Øhm, hvor problematisk er det, at politikere i dag i højere grad og i højere og højere og højere grad bruger deres egne sociale platforme til at udkomme med politiske
4: budskaber og dermed I skærmer sig fra medierne? Jamen, jeg ved ikke, hvor problematisk det er i sig selv, øh, fordi det er vel også svært at sige, at de, de ikke have lov til det. Det er så mere problematisk, at de ikke vil stille op i medierne. Så derfor kunne de jo godt bruge deres egne øh, hvad hedder det, platforme. Men det er da et øh, demokratisk problem. At det, de så også gør på deres sociale medier, det er egentlig at udlægge teksten helt i deres egen, uh, hvad skal vi sige farvør, uden mulighed for. for altså, jo, Du har mulighed for at skrive noget, men de svarer jo heller ikke på det. Mm. Og det er derfor, at det bliver sådan en kommunikation, og det nærmest ligner sådan en pressemeddelelse eller et pressemøde uden. Uh, Uden mulighed for at spørge ind. Er det din
1: vurdering, at en politiker, som for eksempel den tidligere forsvarsminister Trine Bramsen, som vi har brugt en del tid på at at, at, at det her på programmet, sådan set har succes med at gøre det på den her måde?
4: Ja, det, det, det har hun jo. Altså, når du, altså, når du siger ordet jagt, så, så lyder det allerede i det ord, som om I ikke har lykkedes med det. Fordi ellers så bruger man vel ikke ordet jagt. Det er helt korrekt. Æh, så det må man vel sige. Og de løg, man lykkes med at og, hvad skal man sige, sætte sin egen uh, dagsorden og undgå kritiske spørgsmål. Der, hvor jeg ser bagsiden af medaljen, det er jo, at, uh, at, at den succes, hvis man kan sige det sådan den kan så blive opfattet som magtfuldkommen. Jeg vil ikke bruge ordet elitær, det lyder sådan, men altså, at man man kun kommunikerer med taler til, hvad skal man sige, det jeg kalder fans, eller vælgere, eller hvad man skal sige. Og det er vel ikke det, vi i et demokratisk samfund forventer af ministre, altså en eller anden øh, politiker, der bare har lyst til at skrive til sine vælgere, kan jo bare gøre det. Men minister forventer vi vel en, en, lidt større sådan en form for, øh, hvad skal man sige, inkludering af inklusion af er, er dem, man også er uenige med. Mm. Og spørgsmålet er jo så også, kan det betale sig et eller andet sted? Ikke? Fordi
1: hvis jeg spørger dig, øhm, hvor stor en del af befolkningen, tror du sådan set putter øh, Trine Bremsen for eksempel, det kunne også være statsminister Mette Frederiksen over i en, en boks, som siger, at de er nu stiller de ikke op igen, kontra dem, som jo bare følger med på deres sociale medier og siger, ej hvor fint, og en, en flot med der, osv. Så videre, så videre. Altså, kan det betale sig at, at køre den stil her?
4: Ja, det kan det langt hen ad vejen, når man, hvad skal man, sige, hvis, man for, hvis, hvis man har nok, der synes, det er, er fantastisk at øh, svare de her opslag med roser og godt brøl kvinde, og noget som, og det altså hele den der meget sådan gør. for eksempel med Frederiksen, får jo, altså det, det folk skriver tit, det er også noget, ej, jeg, tak for at vi har dig som statsminister, det må være rigtig hårdt. Det vil sige, at når man for eksempel også kommunikere på sociale medier, at man er i modvind. Mm. Ikke bare, altså, at her er en sag, hvor jeg er blevet der i skoen. altså For det første er det jo ens egen øh, øh, slet ikke objektiv udlægning. Og for det andet, så får man jo gjort det til, at dem, der er imod en, f.eks. medierne eller nogle andre politikere, at de er, det er en smadekampagne imod en. Og det er jo, synes jeg, en, en farlig måde, at i stedet for at sige, at det her det er en demokratisk debat, vi har om det her, så bliver det til, at øh, demmer os. Og hvis der er noget, den her regering har talt om, så er det den gode tone, og det er, at vi skal... Altså, vi skal, altså fake news skal vi passe på med Men jeg synes jo selv, mange politikere, det er ikke kun i regeringen, øh, gør sig skyld i den her demmer os og... Og altså, ligesom at sige, her, er det, her kan du få den rigtige sandhed. Medierne er faktisk ikke det sted, rigtige sted, fordi, øh, ja, det kan jeg ikke mm. rigtig vide. de fortæller åbenbart ikke sandheden, men den kan du få hos mig. Det synes jeg er et problem, jeg synes også, det er et problem, at vi som danskere er blevet så dogne, at vi ikke, hvad skal man sige, tænker os lidt mere om, og måske også dag er blevet meget sådan, kritisk over for medierne. Øh, det, det synes jeg er lidt øh, farligt. Selvfølgelig skal vi altid være kritiske over for medierne, men hvis det ender med... Det er jo sådan helt Trumpsk, hvor han lykkedes jo med at miskreditere medierne så meget, at ingen i hvert fald på hans fløj, øh, vil lytte efter den. Og, og det, synes jeg er,
1: det synes jeg er et problem. Vi skal, vi skal prøve at kigge på det, som også er blevet beskrevet som en form for ekilesal, for socialdemokratiet, den her, magtfuldkommenhed, den her sluttighed ja. om, om, om sig selv. Øhm, man kan godt i hvert fald sætte to streger, når du har observeret dansk politik i mange år. Altså, er det din opfattelse, at det her det sådan er særligt udpræget for øh, socialdemokratiske øh, politikere, eller har det også været sådan her tilbage med den øh, tidligere VK-regering for eksempel?
4: Altså, jeg synes, det er blevet værre, og jeg lægger det også mærke til, at nu er jeg jo primært øh, øh, kommenteret på politisk kommunikation, ikke så meget sådan på politik. Mm. Men, men jeg synes da også, at der er flere politiske kommentatorer, der bider mærke i, eller i hvert fald også øh, siger, at når vi har en, en et partis regering, så er faren større, fordi der er ikke nogen til at hvad skal man sige, holde dem i æv, der er ikke et andet parti, der kunne der ligesom sige, at hey, nu tror jeg lige, vi skal styres lidt og gå lidt mere samlet ud. Så, så jeg tror, at, at Socialdemokraterne er, er faldet i den fælde, eller det ved jeg ikke, om de selv synes, men bruger den her strategi øh, ekstremt meget. Hvor man kunne se i den sidste regering, øh, VK, der var det jo Lars Løkke. Han brugte faktisk en del tid på at, at diskutere på de sociale medier, og kom også med udmeldinger, som var pressemeddelelser-agtige. Men men han fik altså ikke samme prædikat, og det tror jeg simpelthen, fordi han var nærmest den eneste, der gjorde det, og han han opnåede måske mere at være sådan en en statsminister i øjenhøjde, der hævede sig, eller ikke hævede sig, var ud og sige, I kan bare læse noget på Facebook, men han virkede ikke så presse negativt, som de gør her. Nej, jeg tror, og det kan godt være, at det ikke er alle, der kan huske det, men jeg tror faktisk sådan set, at det var Lykke, der opfandt det yeah, der med. Nu
1: holder lige mit eget ø- yeah. pressemøde inde på, på Facebook. Jeg kan da huske, jeg var i DR i, i sin tid, og vi havde mange store ø- kvaler ø- yeah. ø- om, hvorvidt vi skulle bringe noget for det Præcis. her, fordi vi havde jo ikke mulighed for at stille Nej. spørgsmål igen. Nej. Men jeg, jeg kan godt tænke mig lidt dvæle ved det. Altså, hvad, hvad, hvad mener du, der er forskel på for eksempel lykkes måde ø- og Frederiksens måde at bruge sociale ø- medier på? Er det det samme, eller har med Frederiksen ligesom fået det til til, til den helt rigtige kommunikation
4: for hende? Altså, det virker som en strategisk, altså bevidst øh, valg, og det virker også som noget, man, man gør i øh, Socialdemokratiet og andre ministerer. De gør jo det samme. Stine Bremsen gør det samme. Astrid Krav gør det også, og altså, de er rigtig dygtige til at gøre det, som jeg tror, man strategisk har valgt at sige, at det er sådan, vi gør. Øh, hvor i VK, der var det sådan noget opfundet, altså mere primitivt. Og så gjorde han jo også det, at øh, han brugte faktisk en masse gruppe på at diskutere inde på Facebook. Det synes jeg ikke helt, vi ser med. Frederiksen gøre.
1: Anna ekspert i strategisk kommunikation og branding. Tusind tak, fordi du var med. Og så vil jeg også sige tusind tak til jer, som har lyttet til dagens udgave af Reporterne.